0: Heart Up, ihr Lieben, und willkommen bei Heart Up Your Life. Mein Name ist Sabrina und in der heutigen Folge geht es um meine zwei wichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten Quartal. Ja, es ist wieder soweit. Es ist wieder ein weiteres Quartal rum. Und während ich für mich für die Podcast-Folge so Rückschau gehalten habe, was ist denn die letzten drei Monate passiert, welche Themen waren da, musste ich feststellen, dass ich zwei Hauptthemen habe, die sich die letzten Wochen und tatsächlich auch die letzten drei Monate fast durchgängig gezeigt haben. Und auch tatsächlich noch nicht im Abschluss der Bearbeitung sind. Also ich habe zwar die Erkenntnis da und ich merke sie auch und ich merke auch, wie wichtig es ist, aber es ist doch noch ein Weg, der da weiterhin von mir gegangen werden darf. Der eine wichtige Punkt ist für mich festzustellen, wie sehr ich doch Ruhe und Rückkehr brauche, wenn ich auf der einen Seite mich verausgabe, weil ich einem bestimmten Perfektionismus hinterher renne, weil ich vielleicht viele Sachen gerade erledigen möchte und weil ich vielleicht auch irgendwas merke, ich möchte irgendwas erledigen, weiß aber auch noch nicht was. Und da festzustellen, wie wichtig doch Ruhe ist, auch wenn ich sie eigentlich nicht zulassen möchte in dem Moment, aber wie sehr sie mir doch hilft, dann das Wichtige wieder zu erkennen. Das war eine wichtige Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis, ja, sie fällt mir ein bisschen schwer, sie tatsächlich auszusprechen, weil ich will es gleich in der Erklärung erklären. In der Erklärung erklären, herrlich. <lacht> Warum es mir so schwer fällt, denn es war die Erkenntnis, die ich bei einer Tarot-Session bekommen habe. Äh, da habe ich eine zusätzliche Karte ähm, gezogen, wo tatsächlich drauf stand, dass ich Menschen, Situationen und Dinge auch mal blöd finden darf. <lacht> ich habe die Karte gefeiert in dem Moment. Es fehlt tatsächlich so ein kleiner Stein von meinem Herzen. Und warum das für mich so eine Erleichterung war und auch warum das Ruhe-Thema bei mir so eine große Rolle gespielt hat, darüber werde ich jetzt in der Podcast-Folge sprechen. Wenn du meinen Podcast verfolgst, wenn du vielleicht meinen Instagram- oder Facebook-Kanal verfolgst, hast du vielleicht auch mitbekommen, dass ich ein großer Fan von Meditation bin, dass ich regelmäßig auf Schweigertweets bin, also ich wirklich kein Problem damit habe, in Stille zu sein und ich es tatsächlich auch mal total genieße, nichts sagen zu müssen, nichts hören zu müssen, nichts tun zu müssen und einfach nur zu sein und sich daran zu erfreuen. Und umso mehr fand ich es für mich jetzt sehr spannend zu sehen, dass ich tatsächlich das in meinen Live-Meditationen, die ich jeden Tag gebe, lebe, aber gleichzeitig im Laufe des Alltags, im Laufe der Woche, vielleicht auch am Wochenende, ich aber in so eine Unruhe komme, wo ich mich frage, wo kommt denn die her? Warum? ruhe ich denn nicht in mir selbst und warum lasse ich mich gerade so schnell aus meinem Gleichgewicht bringen? Und da gibt es tatsächlich so mehrere Erklärungen bei mir, dass ich einfach im Berufsleben gerade so ein altes Muster wieder gefallen bin, wo ich dachte, dass ich die eigentlich überwunden habe. Aber tatsächlich, ich feststelle, ich glaube, dass bestimmte Muster einfach immer da sind, aber einfach durch das bewusste Leben, ich versuche, diese besser handeln zu können. Dann, dass ich familiäre Themen hatte, die mich sehr aufgewühlt haben. Und dann tatsächlich auch mein Körper nicht so ganz mitmachte, wie er sonst mitmachte. Weil ich so tatsächlich auch jetzt nach zwei Jahren mal wieder krank war und tatsächlich mit einer Erkältung flach lag. Und durch diese Dinge auch mir immer wieder bewusst wird, wie wichtig es doch ist, Ruhe zuzulassen, auch wenn es mir selber in dem Moment extrem schwer fällt. Weil du kennst es wahrscheinlich, wenn du weißt, du hast bestimmte To-Do's, Do du musst bestimmte Sachen vorbereiten, du möchtest vielleicht auch bestimmte Sachen haben. Sich da mal hinzusetzen und mal wirklich ruhig sitzen bleiben zu können, ist schon eine Herausforderung und ist auch schon eine Kunst. Und das hat mich ja tatsächlich auch vor knapp drei Monaten auch dazu bewegt, meine live meditation in eine stille Meditation umzuwandeln, weil ich selber damals für mich schon gemerkt habe, dass ich einfach gemeinsam meditieren und einfach diesen Raum geben möchte zum gemeinsamen Meditieren, aber tatsächlich auch nichts ansagen möchte, sondern einfach dieses ganz universelle, ganz ursprüngliche nutzen möchte, dass wir einfach nur da sein dürfen und nichts machen müssen. Und dass selbst wenn ich mich dann hinsetze und in den ersten Momenten merke, ah, eigentlich muss ich jetzt noch A, B, C tun und da muss ich noch da und da hingehen und da muss ich eigentlich noch das machen, merke ich aber, je länger ich sitze, umso mehr komme ich runter und umso mehr darf dann aber auch anderes geschehen, darf auch anderes dann hochkommen. Und das sind dann Dinge, wie dass mir mal bewusst wird, warum ich vielleicht gerade so unruhig bin dass sich Emotionen zeigen dürfen, die sich gerade festgesetzt haben im Körper, die keinen Raum hatten, gesehen zu werden, weil es einfach der Moment nicht zuließ. Oder dass ich tatsächlich merke, es wird wirklich alles um mich herum ganz still. Mein Kopf kommt zur Ruhe, ich selber komme zur Ruhe und genieße mal wirklich diesen Moment des tun. Und genau das war so die letzten drei Monate, was sich so wie so ein roter Faden durchzieht, dass ich auf der einen Seite das genau genieße und wichtig finde und auf der anderen Seite aber merke, dass der restliche Alltag gerade sehr herausfordernd ist und ich da dann auch versucht habe, diese Stille und dieses Bewusst bei mir sein, meine Verbindung mit mir zu spüren und einfach wieder durchatmen zu können, das aber auch in den Alltag einzubringen der dann doch hin und wieder herausfordernd ist und es dann nicht ausbleibt, dass wir hektisch werden oder dass ich hektisch werde, dass ich vielleicht dann auch in meinen Perfektionismus wieder verfalle, aber da dann immer wieder mir zu sagen, so jetzt atmen wir mal tief durch und jetzt versuch mal wieder runterzukommen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, den ich gerade aktiv gehe, aktiv bei mir sehe. Und sich tatsächlich jetzt schon die letzten Wochen und Monate bei mir sehr deutlich zeigt, was ich so in dieser Intensität von früher nicht kenne. Aber wahrscheinlich kenne ich es von früher nicht, weil mir das nicht so deutlich bewusst wäre, wie sehr, welchen Extrem ich tatsächlich dann lebe. Also einmal diese Extreme zwischen hektisch, perfektionistisch und ich möchte alles machen versus zur Ruhe zu kommen, zu mir zu kommen, zur Stille zu kommen, in dem Moment zu kommen, dass einfach nichts da sein muss, außer dass ich gerade hier sitze, atme und mich einfach am Leben freue, weil es ja nur diesen Moment gerade gibt. Und ja, das ist glaube ich gerade so meine Herausforderung, diese zwei Pole zu vereinigen oder vielleicht auch einfach festzustellen, es gibt diese beiden Pole und es ist auch gut, dass es beide gibt und vielleicht diese, dieser Balanceakt zwischen den beiden Polen, dass die sich vielleicht einfach ein bisschen mehr angleichen und so, ja, nicht zu so sehr hin und her schwanken. Und das wird, glaube ich, auch so meine Herausforderung in den nächsten, ja, in der nächsten Zeit sein, genau das ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Und auf der anderen Seite hat mir diese Erkenntnis oder dieser Weg, dieses, dieses stetige, lernen und leben, mit diesem immer wieder zu mir zu kommen, auch dann geholfen, meine zweite Erkenntnis in diesem Quartal zuzulassen und auch nicht wegstoßen zu müssen. Denn die zweite Erkenntnis war oder ist diese, dass ich Dinge, Personen, Situationen auch mal blöd finden kann. Und hierzu muss ich vielleicht ein bisschen ausruhen, denn kannst du dir vielleicht die Frage stellen, hä, Sabrina, was redest du denn da? Natürlich darf ich auch andere Leute blöd finden. Gebe ich dir recht? Nur meine Sichtweise ist da so ein bisschen eine andere. Also ich wurde eher so erzogen nach dem Muster, stell dich mal ein bisschen hinten an, damit es aber den anderen besser geht. Also eck nicht so sehr an, fahr nicht so sehr auf, integriere dich in die Gruppe. Also alles das, wo wir denken, wir machen es unserem Kind, für den späteren Alltag leichter, weil es dich dann mehr integriert, vielleicht aber auch erziehungstechnisch einfacher, weil das Kind dann viel schneller hört und dann so das Zusammenleben in der Familie auch harmonischer ist. Also ich bin grundsätzlich mit den Gedanken herangewachsen und ich lebe ihn auch seitdem, dass ich, wenn was passiert, ich tatsächlich den Fehler immer zuerst bei mir suche. Und Während ich mich eine Zeit lang, als ich mich so mit mir angefangen habe zu beschäftigen, es manchmal wirklich auch nervig fand, diese Eigenschaft, finde ich sie tatsächlich aber auch sehr positiv, weil es für mich mittlerweile einfach auch zeigt, dass eine Person reflektiert ist, weil es, egal in welchen Situation es ist, es irgendwann auch davon zurücktreten kann und auch schauen kann, was ist denn eigentlich in dieser Situation passiert. Also habe ich da auch für mich das Positive an dieser Eigenschaft gesehen. Nur gab es halt noch so einen Punkt an diesem Thema, wo ich dachte, ah, da können wir uns noch so ein bisschen verbessern. Denn dadurch, dass ich den Fehler ja auch immer bei mir suche, war für mich in meiner Logik oder meinem Verständnis habe ich selber nicht zugelassen, dass ich jemand anderen vielleicht auch einfach mal doof finde. Also in dem Sinne doof finde, weil ich nicht auf eine Übereinstimmung komme. Bisher habe ich immer erklärt, okay, wir kommen nicht zueinander, weil wir jeder unsere Verletzungen haben, weil es vielleicht gerade auch nicht das Thema ist, weil wir vielleicht in unterschiedliche Richtungen gehen. Also da gibt es zig Erklärungen, die ich mir in dem Moment immer wieder selber sage, warum es ja zu dieser Situation gekommen ist, warum es auch nicht schlimm ist, weil die andere Person gerade bestimmt selber irgendwas durchmacht und deswegen kommen wir gerade an den Punkt. Und da dann auch diese, ich nenne es wirklich mal, Erlaubnis zu haben, zu sagen, nee, weißt du was, ich find's einfach doof. Ich finde es einfach wirklich doof, wie die Person sich jetzt verhalten hat. Und das war für mich tatsächlich, als ich das gehört habe, ich habe es ja im Rahmen meiner Tarot-Ausbildung, hatte ich was gelegt, was gerade äh, bei mir passiert ist und weil ich gerne dahinter mal verstehen wollte, was kann da das Muster sein oder... Was triggert mich da so sehr? Und dann sind wir mal weitergekommen und dann haben wir noch ein anderes Kartenset mit reingeholt. Und das Kartenset hat tatsächlich die Karte dann mir gezeigt, mit, dass ich Dinge, Menschen, Situationen auch wirklich mal blöd finden kann. Und als ich das dann gelesen habe, ist mir wirklich so innerlich wirklich so eine Last abgefallen. Also ich merkte wirklich, dass ich leichter geatmet habe. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, dieses dass ich es mir erlaubt habe, das auch mal zuzulassen. Und ich seitdem mir ja auch denke, nee, das ist auch so. Es ist auch so, dass ich es einfach mal doof finden kann. Und es hat für mich auch den Vorteil, dass durch diese Einstellung ich auch in eine bessere Abgrenzung zu mir und Menschen komme, die eine andere Meinung haben. Weil ich ja auch lernen durfte, dass es Menschen gibt, die mich immer falsch verstehen, egal wie ich es sage, egal was ich sage, egal wie ich es verpacke, egal wie viel Zeit ich mir nehme, egal wie sehr ich auf den anderen eingehe. Es gibt Menschen, die werden mich immer falsch verstehen, weil wir einfach unterschiedliche Werte haben, weil wir einfach unterschiedlich geprägt sind, weil es einfach für uns unterschiedliche Dinge sind, die uns wichtig sind, weil wir vor allem auch eine unterschiedliche Art der Kommunikation haben, unterschiedliche Art, wie diese Wörter auch interpretieren und was sie für uns für eine Wichtigkeit haben und allein dessen wird es immer auch dazu der Situation kommen, dass es Menschen gibt, die mich immer falsch verstehen können und ich da auch nicht immer auf einen grünen Zweig komme und das ist dann einfach mit diesem Zusammenhang, dass ich auch Menschen doof finden kann, hilft es mir hier auch da mehr in so eine Abgrenzung zu kommen und für mich zu sagen Ehrlich, ich muss mir keinen Stress machen. Ich für mich, für mich wunderbar. Ich habe für mich trotzdem es reflektiert und bin auch am Ende zu dem Schluss gekommen, dass es alles so seine Richtigkeit hat, dass ich für mich damit wunderbar leben kann und auch damit leben kann, dass ich jetzt nicht mit der Person in eine Übereinstimmung komme. Und das nimmt tatsächlich auch viel, finde ich für mich, auch viel Druck, aus bestimmten Situationen raus und auch viel Druck aus bestimmten Erwartungshaltungen raus. Und das hat mir tatsächlich jetzt auch geholfen, da in vielen Sachen auch in eine entspanntere Situation, in eine entspanntere Wahrnehmung zu gehen und nicht mal dieses Gefühl zu haben, ich muss da aber jetzt irgendwas hier zeigen, mich erklären, was tun, was machen, sondern es ist manchmal einfach nicht der Raum, nicht der Zeit. Und ehrlich, ich kann doch auch meine Zeit dann einfach mit Dingen verbringen, die mir Spaß machen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Will dich von Herzen gedrückt, deine Sabrina.